0: Ich bin's, hi. Das Problem bin ich. Zur T-Zeit stimmen alle zu. Äh, ich ich schaue direkt in die Sonne, aber nie äh, in den Spiegel. Es muss so anstrengend oh, sein, den die hält immer an zu feuern. Ja, ich
1: krieg's nicht hin. Aber ich kenne die Mello. <lacht> ich kenne die Mello, Digga.
0: Es ist, ein, es ist ein recht neuer Song dieses uh, Mal.
1: One, ja. uh, it's me, doch das ist, wie heißt es? Ah, ist es Oder? Nee, das ist schon wieder
0: ein anderer Song
1: I, I, Oh, nein
0: Ich, ich werde alle, die den Song hatten, me. haben gerade übelst mitgevibt Und du, dann hast du völlig <lacht> rausgehauen mit deiner Lein Heißt der It's me? Nee. Äh, nee. das heißt, äh, der, ich, ich löse, mal auf. löse mal auf. Anti Hero von Taylor Swift, der oh, ist relativ neu. Gerade und geht gerade auf TikTok übelst steil. Ich dachte, ich mache jetzt mal einen TikTok Song hey. für die kleine Social Media Maus, die vorne äh. sitzt.
1: Ja, Melo, wie gesagt, das ist immer wieder, immer wieder das gleiche Thema. Mellos Kriegchen <lacht> <lacht> und alles andere nicht.
0: <lacht> Na, ist ja nicht so schlimm. Ey, ihr Lieben, willkommen zu einer Folge, die ganz besonders ist, äh, denn ich habe richtig schlechte Laune und diesmal bin ich einfach der übelste Grummelbär und äh, Johnny halt nicht. Ich muss gleich vor
1: unseren, unseren
0: Chat leaken hier. Das oh wird Mann ey, naja, nervt mich alles richtig hart. Ey, bis gleich, hier ist so klein bis für euch. Bis gleich, servus Leute. Butter. Hey Jonathan, ohne Witz, das kotzt mich alles so an. Hey Leute,
1: hey Leute, ihr müsstet andere sehen: der hat einen hochroten Kopf. Und er guckt, er hat so eine Fick-Dich-Fresse drauf.
0: Es ist, es ist wirklich hart heute. Heute ist es wirklich richtig hart. Also, also zum, zu meiner Verteidigung: Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute einen Podcast aufnehmen muss, denn wir haben gestern schon einen Podcast aufgenommen und wir sind jetzt quasi Vorbildern. eine Woche im Voraus. Wer Vorbildern. macht das denn?
1: Ja, sorry Brudi. Ich, ich bin einfach. Ich lerne aus meinen Fehlern und habe sozusagen antizipiert, dass ich nächste Woche mit ganz vielen Jugendlichen unterwegs sein werde, irgendwo in der hessischen Pampa. Ja. Ich sage mal so. Die letzten Jahre war da kein gutes Internet. Ich würde mich wundern, wenn es dieses Jahr da wäre. Und vor allem auch netz und nicht so geil. So mitten im Vogelsberg, weißt du, so am Arsch der Ella.
0: Liebe Grüße an, an die Vogelsberger Leute. Ja, das liebe Grüße. Küsse auf die Nüsse.
1: Ihr habt wirklich eine geile Gegend. Aber Internet und so, das ist noch ein Fremdwort. Auf jeden
0: Fall. <lacht> naja, und deswegen, ich bin heute nicht einfach noch nicht so drin in dem, in dem ganzen Podcast. Ich muss, ich muss sagen, ich habe äh, einfach gerade... Vielleicht liegt es auch einfach gerade daran, dass ich heute im extrem krassen Stress habe und äh, mich wieder tausend Leute angehauen habe. Morgen drehe ich ein eigenes Video für mein Solo-Projekt äh. und irgendwie ist es, ist es gerade so, oh, alle wollen irgendwas. Alle wollen ihre Projekte jetzt unbedingt fertig machen und es mhm. nervt mich alles. Ich kriege wirklich alle zwei Minuten, bei mir irgendeine Nachricht rein. Äh, können wir da jetzt mal ein bisschen Eier machen? Und ich denke mir halt, ihr habt mir doch überhaupt nichts geschickt. Die Idee ist noch nicht mal da. Oh ey, sorry.
1: Ach ja, Bruder. Ich bin richtig will, hart abgestresst. Das willkommen nerven nicht alle Leute gerade. Willkommen bei, Johnny, willkommen bei Dr. Johnny in der Psychotherapiestunde. Kleiner ja. Disclaimer, ich bin kein Psychotherapeut. <lacht> <lacht> ich bin nur irgendein Dulli, der irgendeine Scheiße labert. Aber ähm, ja, schön, dass du trotzdem deine, deine Zeit mit mir verschwendest.
0: <lacht> Na klar, mache ich doch gerne. Nee, ich habe da auch nichts zu tun. Anderes. Aber nur so,
1: nur so für die Leute da draußen. Ich habe nur gefragt du machst Thema, <lacht> also das heißt bei uns, du machst den Song und also, ja, Egozentrismus, ja. ich habe schlechte Laune.
0: <lacht> ja, das Thema, das Thema heute ist Egozentrismus, weil ich mir denke, ey, es muss doch auch mal Leute da draußen geben, die nicht denken, dass ich die ganze Welt um sie dreht, ey. Naja, und das, der Song, den ich, den habe ich auf dem Heimweg gehört und dachte mir so, ja Mann, genau, das ist das Thema, das, ist, das muss genauso sein. Und lustigerweise, dass es wirklich vor 20 Minuten wurde, der mir meine... Äh, Release-Friday-Playlist oder diese Algorithmus-Playlist, die Spotify immer für einen zusammenstellt, äh, gespült und habe ich den gehört und dachte mir so, ja, genau das ist es. Ey. Sehr, gut. Sehr gut. Schaut euch mal wirklich ohne Witz, ihr seid einfach alle das Problem. <lacht> 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 ihr nervt mich einfach sowas von hart. <lacht> naja.
1: Ja Also ist heute, äh, heute mal André derjenige, der kompliziert ist. Finde ich auch gut. Ich, auch
0: <lacht> ich bin nicht, ich bin überhaupt nicht ich bin überhaupt nicht kompliziert. Das sind ja die anderen Leute, die hier kompliziert <lacht> sind. <lacht> Ganz ehrlich, ey. heute auch in der, in der, in der Schule lag eine, eine Mütze auf dem Boden und keiner hat irgendwie mal Anstand gemacht, das Ding aufzuheben und alle sind drüber gelatscht. Das ist schon wieder ein Sinnbild für die, für die Menschheit. Ich meine, das sind noch kleine Menschen, denen kann man sowas noch beibringen, aber ich wette, das, passt, das passiert tausendmal täglich hier in dem Land. Ich finde, Egozentrismus ist, ist ein schönes Thema, weil ich glaube, das, ist, das spielt in unserer Gesellschaft einfach eine absolute Riesenrolle. Ja, ich, ich weiß nicht. Und immer zunehmend, auch vor allem durch dieses Social-Media-Game und äh, was da alle verfolgen, alle sind irgendwie, alle haben irgendwelche Projekte. Es wird dann ja, lustigerweise, ähm, ist es ja nicht mehr modern. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Zukunft der Arbeit, quasi nicht mehr ein Beruf sein Leben lang zu verfolgen, ähm, sondern es wird immer projektweise gearbeitet. Und äh, die, man hat quasi, so wie du auch, du machst heute, am du mal einen Gag, dann äh, machst du mal einen Jugendworkshop und so. Und im Prinzip verdient man da schon irgendwie sein Geld. Aber ich glaube nicht, dass es noch viele Menschen gibt, die einen Beruf lang ihr ganzes Leben lang ausführen werden ähm, in Zukunft. Sondern selbst wenn man was studiert hat, äh, ist es immer an der Zeit, oder wenn man dann äh, merkt, man hat keinen Bock mehr drauf, den Beruf zu wechseln. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass, dass viele Leute denken, okay, das, was ich mache, man lebt natürlich in seiner eigenen Lebenswelt hin, einfach vor sich hin quasi. Ganz äh, ja. systemisch lebt man quasi in seiner eigenen Realität und alle denken natürlich, ihre Realität ist das ist absolut der Bauchnabel des Universums und das, da, daran stoße ich mich heute einfach krass extrem das, ja, das kann ist, ich gut äh, nachvollziehen also ich, ich kenne das natürlich meinem, nicht so krass wie an du meinem Nervenfaden hier <lacht>
1: Und ich sag's euch, so. wenn der reißt, wenn der reißt, dann kommt aber rumänisches Feuerwerk.
0: Das kannst du mal wissen, ey. Und die Rum rumänischen Schimpfwörter sind nochmal eine, eine Nummer härter als die Deutschen. Da geht's gleich um das Göttliche. Wie war das mit
1: dem Esel und dem Arsch?
0: Nein, hör auf, das machen wir nicht. Ganz ehrlich, ich über, hab, war schon die letzten Folgen zu faul, um meine Schimpfwörter zu überblenden. Das, das machen wir jetzt nicht. <lacht>
1: Nee, also, ich kann es, ich kann es auf einer Ebene total nachvollziehen. Ich glaube, Producer, wie du es ja, also, so wie ich das zumindest mitkriege, vorrangig irgendwie bist in deinem Alltagsleben, neben dem Lehrer da Ich glaube, ihr habt wirklich dauernd zu tun mit so, ey, kannst du hier nochmal 0,25 dB an der Snare drehen und so ein Scheiß Komm, Junge! ne, <lacht> also was willst du von mir, Einer? Nur weil du deine, deine künstlerische Unsicherheit darüber versuchst zu regeln, halt dein Maul. So. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch so eine mit ich, so so Künstler und Künstler eine Künstler*innen äh, haben das Problem, glaube ich, meistens irgendwie mit Veranstaltern. Ähm, weil, also ich hatte letztens wieder so ein, ich stand, ich stand hier in Österreich auf dem Berg ne und ich, wurde ich angerufen von einem Veranstalter, der meinte so, ja, du, Johnny, wir hätten da so eine Idee, da geht's schon los, ne, <lacht> da geht's schon los, ähm, ja, Eröffnungsveranstaltungen könnten wir nicht... Da irgendwie so machen, dass du da so ein Medley spielst von so 80s Love Songs. Und ich so, aha, ich bin jetzt, jetzt bin ich gespannt. Nee, und übrigens, ja, also, und wir hatten da so im Team, es wäre doch ganz lustig. Es wäre doch ganz lustig, wenn du dabei eine Lederhose oh anhättest. Und ich dachte mir nur so, da ist er wir wirklich auf dem Berg und wir, wir, wir volles Haus, ne? Volles Haus. In äh, oh, so ein Berg, Berghütte-Restaurant Volles Haus und mir ist wirklich Vor versammelter Mannschaft die Hutschnur geplatzt oh. Weil ich dachte so, seid ihr hart eigentlich? Sag mal, was denkt ihr eigentlich, <lacht> wer ihr seid? Denk, denk, glaubt ihr, ich, ich lasse mich jetzt Für euren Schwachsinn da irgendwie Vor den Karren spannen Und dann, das Beste war auch noch ja, Jetzt werde ich ja auch Das wird schon ja, wird eine rage von Das Beste war dabei Und dann hab ich so gefragt <lacht> Ja, wisst ihr eigentlich, wie viel Aufwand so ein Medley ist? So, damit das nee. geil ist. So, ich so, ich so ja, wieso? Da hängst du nur drei Songs aneinander. Ich so, Decker, was ist los mit euch? Und dann äh, kommt noch dazu, ja und wie viel Kohle gibt es dafür? Ja, ach so. Kriegst du
0: feuchten nennen du Ja, genau.
1: Ach so. Ja, wir dachten, du bist ja eh da, kannst doch irgendwie mitmachen oder nicht. Ich so, ey, Alter, da habe ich, hab ich den also. aber erzählt am Telefon, was ich, was ich so umsonst hier mal dabei machen kann. Weil... Und da, also, ich, ich, liebe euch alle, christliche Szene und vor allem auch, äh, Veranstalter und Veranstalterinnen. Aber da ist da, die leben teilweise wirklich, ist schon <lacht> hart. So, so, also, man muss ich man auch, muss man auch sich selber an die Nase fassen als Künstlerinnen da draußen, wenn wir halt auch was machen und uns auf Deals einlassen, die einfach, Ausbeuterisch und scheiße sind, dann haben wir halt ein Problem. So, dann sind wir auch irgendwie selber dran schuld. So läuft nun mal das Business. Also, man muss einfach lernen, für sich selber einzustehen. Aber das, das war wirklich, wirklich die Härte. Äh, ich meine, Sie haben das dann auch verstanden, alles gut. Ich habe aber wirklich best <lacht> ich habe wirklich original <lacht> am Telefon gesagt, ich habe noch nie so ein Bullshit gehört. <lacht> Ich hatte so 180... <lacht> äh, hier, Wenigstens
0: ehrlich. Ja, Mann, mein, Wenigstens meine, meine, ehrlich meine Lady
1: nicht. saß neben mir und, und hat die ganze Zeit nur so ein Gesicht, <lacht> Gesichtsausdruck gehabt, so... Ai! <lacht> <lacht> und alle saßen so um mich rum, haben mich nur so angeguckt und äh, ich, äh, mir ist wirklich... Äh, mir, mir ist die Hutschnur geplatzt. Ja, dachte, das, so, das kann gut nicht gut. wahr sein. Wie kann man nur so dreist sein, sowas zu fragen, Alter? Ähm, und ich meine... Äh, die Person konnte da wirklich nichts für, weil sie war nur ausführende Person im Sinne von, dass sie gefragt hat. Aber sie hat dann in dem Moment meinen ganzen Frust über dieses, dieses System da im Endeffekt äh, abbekommen. Und da muss ich halt einfach was ändern. Und da, da, ja. da merkst du so, es dreht sich wirklich nur in dem Moment nur um die eine Veranstaltung oder nur um das eine Ding und niemand irgendwie beachtet so richtig, ja, was, was heißt es denn eigentlich für den anderen? Also würde ich jetzt so ein Medley zusammenschreiben, das würde locker, damit es richtig geil ist, vor allem Solo, so 80er-Songs, das ist, funktioniert überhaupt nicht richtig Solo. Dann in der Lederhose, Digga, was ist seid ihr, seid ihr bekloppt?
0: Na, naja, genau, das meine ich ja. Also das ist ja, Nö. und das, das Schlimme ist, das machen aber Künstler auch. Also jeder, jeder naja, hat mal klar. solche Egozentrismus-Momente, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach. Immer die eigenen Sachen stehen einfach immer, immer im Mittelpunkt, ohne an die anderen zu denken und das ist, das nervt mich in letzter Zeit unfassbar gemeint. Ich habe letztens, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber das fand ich richtig <lacht> niedlich, es gibt so manche Leute, die versuchen da so gegenzuarbeiten und dann habe ich gesehen, in einem Einkaufszentrum in Niederlanden und Dänemark gibt es wohl öfter, gibt es eine, eine Plauderkasse. <lacht> <lacht> weißt du was ich meine? Dann kann man einkaufen gehen und dann normalerweise versuchen natürlich alle so, kennst du diese Situation bei Aldi oder so? Ja, wenn, äh, schnell durch und die, niemand spricht mich bitte an Genau, die, die dann auch noch, die sind, die sind so nicht sozial und so, und so, die haben einfach keinen Bock auf Menschen und haben sogar noch diesen hinteren Teil der Kasse einfach, mach mal einfach nicht, lass mal einfach bleiben <lacht> Sparen wir spar uns nichts, aber lass mal einfach bleiben. Und dann kannst du dann, musst du einfach nur alles schnell im Wagen stopfen und kannst dich dann schön schnell verabschieden, am besten sofort bezahlen und dann stellst du dich irgendwo mitten im Weg, wo du immer im Weg stehst, äh, und packst deine Einkäufe ein. Und die in Dänemark und Niederlanden, jetzt gibt es auch eine Kasse in Deutschland irgendwie, die macht genau das Gegenteil. Die haben halt so ein, so ein Selbstkassiersystem und daneben sind halt irgendwie ein, zwei, drei Kassen oder so, äh, wo dann einfach die Leute sich Zeit nehmen, wo du dann einfach keine Hektik machen musst, beim Einkäufe Einpacken und äh, die Kassierer einfach mal kurzen Schwätzchen halten. Ich finde das übel sympathisch und ich, ich, ich feiere solche Projekte einfach so hart ab, die halt einfach mal gegen diesen ganzen Schnelligkeit und ich muss ja irgendwo hin, also mach mal Eier da vorne. Ey, wie oft, <lacht> ich, ich gehöre auch manchmal zum Teil selber dazu, die, der sich aufregt, wenn alte Menschen einfach übelst lange Klängel suchen. Und mittlerweile denke ich mir aber, ey, was, was rege ich mich denn da auf? Also ja, ich will auch halt nicht so. das hart gehetzt werden. Ja. Am, Ende, am Ende zückst du noch die falsche Karten und alle hinter dir in der Reihe verdrehen die Augen. So, weißt du? Das ist so, oh, Alter, hast du jetzt mit deiner Payback-Karte oder was? Naja. Ah, ich
1: liebe dich, Bruder. Ich, lieb, ich, lieb, oh, ey, ich liebe dich. Ey, wirklich. Ich
0: habe heute, hab heute einfach... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ey. Ich, bin, ich bin heute aufgestanden, hatte eigentlich ganz gute Laune und dann kam immer und immer, immer wieder solche... Wirklich alle... Zwei Minuten trudelt bei mir hier irgendeine Nachricht ein, von wegen, äh, ja, wie steht's denn eigentlich und was machen wir eigentlich mit dem und bis wann kannst du da fertig sein und, oh, ciao. Ja. Ja. Ich hab heute bei, bei den ersten drei war ich noch nett und habe nett geantwortet, mittlerweile antworte ich gar nicht mehr.
1: Geil, aber es ist witzig, dass wir beide so einen Tag haben, also bei mir geht's eigentlich mittlerweile wieder, aber heute Morgen hatte ich, hab ich auch mal äh, eine Stunde gehabt, wo ich mich so aufgeregt habe <lacht> und und vielen, liebe Grüße an meinen Kumpel Jonas. Wir sind danach direkt in eine Runde irgendwie spazieren gegangen. Und ich habe mich aber die ersten 10 Minuten nur aufgeregt. Und ich habe, ich weiß nicht, wie du da, wie du, wie du, das rauslässt, wenn du sauer bist. Gerade. Aber, aber lässt du das auch so? Musst du dann irgendwo was, so also Energie abladen? So, keine Ahnung, dass du mal oh, einmal gegen den Schrank trittst oder so?
0: Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich würde mir jetzt. Jetzt ist es. Um wie viel Uhr nehmen wir jetzt diesen Podcast auf? Halb eins. Halb eins? Ich würde mir gleich in die Lehrer einpfeifen, glaube ich.
1: <lacht> Alkohol ist keine Lösung.
0: <lacht> <lacht> so was. Nice ich mache mir einen schönen Nachmittag. <lacht> und mache einfach gar nichts von denen.
1: Nice, Mann. Ja, also. Mal gucken. Äh, nee, ich habe hab wirklich das Bedürfnis. Ähm ich, es ist mir als Student ist mir das passiert Und da hatte ich, wirklich, da hatte ich so einen richtigen billow schrank ne? so, so, so ein, Kennst du diese Dinger? Also Ikea nur noch viel beschissener In der Qualität Das sind dann quasi so, so Pappschränke so, ne? Das steht gerade so Aber wenn ein kleiner Windstoß kommt, dann fallen die um Und ich wusste das nicht so richtig Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das so ein Billo-Ding ist <lacht> Und als Student, ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Situation das war, aber ich hatte so einen richtig... War das nicht
0: in England, als du mal in England warst? Johnny? Stimmt, warst du eigentlich doch, mal in das England? war in England. Das war in, das England. War in England, ne? Ich glaube, du warst mal in England. Ja, ja. War, warst du eigentlich mal in England? Ja, ist ein Insider, ist ein Insider. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, <lacht> ähm, na, und da, da hatte ich so einen beschissenen Tag. Und manchmal habe ich dann das Bedürfnis, wenn da so irgendwas vor mir steht wo ich so einfach mal eine volle Möhre reinwamsen will. Ne? Ich würde nie, ich habe mich noch nie mit irgendwem geprügelt oder irgendwas. Ich bin wirklich auch kein aggressiver Mensch oder so. Aber wenn ich wirklich eine schlechte Laune habe, dann entwickle ich so eine so eine Energie gegen Sachen. Und ich habe diesen Schrank einfach komplett. Ich habe einmal gegengetreten und er ist einfach so. Und so zusammengefallen mit allem drin. So, also wirklich. Da musste ich das irgendwie unserem Hausmeister erklären. Und dann kam man so vorbei und hat sich das so angeguckt. Ohne Worte ist er einfach umgedreht. Wir sind so zurückgefahren. Ich dachte, ich kriege einen richtigen Anschiss. Und dann haben wir so in seinem, seinem Hintergarten, hatte er da so, ein, so, eine fette, so eine fette Hütte, macht er so auf, so: Hier, there's another one. <lacht> Und ich dachte so, Ray, ich küsse deine Nüsse, Alter. Aber tausendmal. Wir haben das nie jemandem erzählt, in diesem Jahr zumindest. Und dann
0: hast du natürlich den zweiten Schrank auch gleich umgewamst. G
1: nee, nee, nee. Der zweite Schrank, der steht, glaube ich, bis heute. Zumindest wüsste ich nicht, dass irgendwas <lacht> anderes passiert ist. Aber den anderen haben wir dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion <lacht> haben wir den einfach entsorgt und nie wieder irgendwie drüber gesprochen. Der, das war ein Typ, der hat mich verstanden. So. Der, der, der wusste das ganz genau. Ähm, Mega. Genau. <lacht> Oh, Von daher, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Manchmal habe ich auch so Tage, da denke ich mir, ich, ich will jetzt, irgendwas einfach nur zerstören. Es passiert sehr selten. So, ich würde sagen, einmal, weiß ich nicht, alle anderthalb Jahre oder so. Aber da muss auch mal eine Tür leiden oder so.
0: Ja. Und das Ding ist, ich bin, ich bin halt einfach heute wirklich aufgewacht und hatte richtig gute Laune. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man einfach so, man hat so ein flawless Morgen. Einfach so, du machst die Augen auf, bist direkt wach, bist nicht müde, das ist alles cool, du stampfst dir deine Sachen, gehst ins Bad. Ich gucke ja früh immer Tagesschau. so ja. Das ist mein, mein Ding. Ich gucke beim, beim Zähneputzen, gucke ich einfach Tagesschau, um mal zu gucken, was los ist. Und ich direkt, direkt die erste Nachricht hat aber sowas von, mein, mein meine Laune einfach hart nach unten geholt. <lacht> da dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, dass man... Ich verstehe es halt einfach nicht, das geht in der Politik genauso. Warum, warum ist man denn immer und ständig einfach so hart egozentristisch und rennt immer nur dem Geld hinterher? Meine Fresse, was ist denn daran so schwer? Vor allem dieses, egal, ich, ich habe mich vor allem aufgeregt über dieses ganze äh, Klimathema und äh, Verkehrswende und... Äh, ja, der Verkehrsbereich geht mir halt am meisten auf den Sachsen. Nee, beim, also. beim, beim Wissing wird es
1: gerade ungemütlich, habe ich auch gesehen. Oh, ey, Ich
0: verstehe bis heute. Ich habe heute eine Petition direkt unterschrieben äh, zum, zum, zum Antrag auf, auf Rücktritt von Fridays for Future. Ey, ich habe ich hab wirklich so hart die Nase voll. Ich habe keinen Bock mehr, die kleinsten Sachen nicht zu machen, nur weil jemand meint, er muss jetzt hier irgendwie hart nochmal sich selbst beweisen, auf der europäischen Ebene vor allem auch. Wie kann man denn, wie kann man denn einfach als das verstehe ich in meinem wirklich nicht. Wie kann man denn, als eine Partei, die es gerade mal so in den Bundestag schafft, einfach die komplette EU-Politik einmal umwerfen? So. Weißt du, was ich meine? Und, so ein, und sich so hart gegen alles sträuben, was einfach von menschlicher Seite her einfach richtig wäre. Ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich check's nicht. Ja, ich, ich frage mich auch, einfach, ich ich frag mich auch
1: wor woran das liegt, ne? Weil irgendwie scheint es ja eine Notwendigkeit sei, zu sein, egozentristisch zu handeln um jetzt beim Thema zu bleiben, um irgendwie erfolgreich in dem System zu sein. Und ich merke das auch immer wieder, jetzt auch gerade ne, in unserem Business, da, also wenn du da nicht irgendwie so ein bisschen egoistisch oder egozentristisch, gerade als Künstler natürlich, da geht es ja die ganze Zeit eigentlich nur um dich, was wahrscheinlich erklärt, warum da so wenige dann auch mal rauskommen und so, und so mal die andere Perspektiven versuchen einzunehmen. Aber, aber ich finde generell, das Business ist sehr, sehr wenig kollegial. So. Total,
0: ja klar Und, Und man also kann nur irgendwie versuchen
1: sein, Seine eigene Insel da so aufzubauen ähm, Indem man sich ein Team zusammensucht Wo das nicht ganz so, so krass ist Aber ne, Selbst da ist es natürlich irgendwie so Und ich frage mich, wie man, wie man das irgendwie aufbrechen könnte So, weil es scheint ja Gar schon nicht. so ein Ding Zu sein Ich meine, klar, der Mensch ist irgendwie ein, Von Natur wahrscheinlich aus irgendwie ein egoistisches Wesen Oder ein egozentristisches Wesen ähm, also jeder von uns würde nur bis zu einem gewissen Punkt sich selbst aufgeben, auch abhängig davon, wie du charakterlich so drauf bist und aufgestellt bist. Ähm, aber nur bis zu einem gewissen Punkt sozusagen altruistisch handeln und irgendwann dann halt nicht mehr. So. Ja, das Ding
0: ist halt, es wäre ja natürlich okay und ich weiß, dass du da eine andere Meinung bist. Du bist, Ja, du siehst ja das Musikbusiness tatsächlich so als Business. Ich äh, hätte... Ich sehe das eher so von, also stärker als du, von der künstlerischen Seite, glaube ich, und ich glaube, es wäre okay, Musik zu machen, beziehungsweise dieses Künstlertum zu, 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 zu fördern aus einer künstlerischen Sicht und zu sagen, okay, ich bin zufrieden mit äh, dem, was ich da mache, ich finde meine eigene Musik cool, ich drücke damit irgendwas aus, was ich halt ausdrücken möchte und das ist für alle okay, ähm. Das, was jetzt aber passiert, oder zumindest heute bei mir passiert, ist ja eher die andere Sicht, also quasi eher so das Business-Business, dass alle das Gefühl haben, sie müssen irgendwelche Algorithmen hinterher brennen. am besten alle acht Wochen Song releasen, weil, äh, weil sonst kommen wir ja nicht irgendwie in die, in die Spotify-Algorithmen rein und... Äh, okay. Das ist ja nämlich so ein bisschen eher die kommerzielle Sicht auf ja. das Ganze, weißt du? Dass man das Gefühl hat, man muss äh, Leuten irgendwas geben, die auf irgendwas warten. Ganz ehrlich, niemand wartet hier auf irgendwas. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt Beyoncé bist, vermisst dich keiner auf Social Media. Es <lacht> ist schön, wenn die was von dir vorgeschlagen bekommen, dann freuen die sich vielleicht ein, zwei. Aber ist mal so, wenn du drei Tage nicht da bist, fällt es keinem auf.
1: <lacht> ja, ja aber auch, genau, darum halt ja. So. genau darum geht's ja. Genau ne? geht es ja. Naja, Ä eben genau, das also. ist ja das
0: Problem. Und die Leute haben aber diesen, ja. diese, diese Angst vor Unsichtbarkeit. Weißt du, was ich meine? Diese, diese Angst, oh, ich bin dann nicht mehr bei denen auf dem Schirm. Und wie sich alle aufgeregt haben, dass jetzt Instagram den Algorithmus geändert hat und der, das Zeug nicht mehr so vorgeschlagen wird wie, wie damals und dass das irgendwie eingeschränkt ist. Und ich verstehe, dass da super viel Geld auch dran hängt. Und du machst ja jetzt auch krasse Investitionen in deine eigene Musik und in dein eigenes Business. Und das verstehe ich ja auch alles. Aber mein Gott, es geht doch nicht immer nur darum bei irgendwelchen Leuten auf dem Schirm zu sein. Und das ist, ich, ich finde das irgendwann, also heute zumindest kotzt mich das am allermeisten an, dass man immer denkt, ich bin derjenige, der bei, und das, vor allem den Gedanken haben ja 80 andere Künstlerinnen und Künstler genau in dem Moment, wo du ihn auch hast. Ja, so. klar. Wie viele, wie, ich will gar nicht wissen, wie oft du gleichzeitig mit 8000 Künstlerinnen irgendeinen Post abgesendet hast, weil alle gucken natürlich dann, wenn die, das ist ja nämlich auch so ein geiler Teufelskreis. Wann laufen die Posts besonders gut? So, es yeah. gibt da ganz klare Statistiken. Und dann posten natürlich alle und dann wundern sich alle, warum es diese Zeiten gibt.
1: Naja, aber da, da Weil, haben wir auch mittlerweile, also oder ich, also, ach, Das ist ja auch der Grund, warum ich das, sagen wir mal, ähm, ich, ich gehe Social Media mittlerweile businessmäßiger an. Ne? Weil äh, dieses so, so sich so ganz so emotional da so rein involvieren, ähm, ich, ich finde das ein geiles Sprachrohr und so nutze ich es auch, aber äh, aber mir tut es irgendwie gut, das so ein bisschen mit Distanz zu sehen, so ne und und eben nicht mehr so, so selber so mega krass so involviert zu sein, ähm, das das tut mir persönlich gut und ich glaube, das würde ganz vielen anderen auch da draußen irgendwie ganz gut tun. und ich gebe dir vollkommen recht, äh, die, die Welt braucht dich nicht äh, jeden Tag auf dem Schirm, aber natürlich, ne, wenn du und das ist halt so dieses System, wenn du erfolgreich sein willst, bist du optimalerweise all the time immer online. und du musst aber irgendwie diesen Mittelweg finden. also ne, natürlich für den Algorithmus wäre es optimal, wenn du alle zwei Wochen, vier Wochen ähm, irgendwie einen Song released. Damit du immer diese Peaks hast, na, immer klar. wieder. So, aber dann, dann ist halt das auch die Frage, na, okay, ja wie lange kann man am, das durchhalten? Ähm, naja,
0: na klar, und das ist natürlich am geilsten für die Leute, die da, davon am meisten profitieren. Also du als Künstler profitierst in einer kleinen Sicht davon, weil ganz ehrlich, du kriegst ja auch nicht, und das ist vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast, einfach so das, der, der finanzielle Aspekt des Ganzen, weil ich glaube, dass das schätzen alle viel zu wenig Werte, was man da alles investieren muss und was da alles drauf geht, auch an pers persönliches Risiko und so. Ja. Als Künstler profitierst du null, weil die Kosten für so eine Produktion, für so eine Songproduktion, für den Song zu mischen, einen Song zu mastern, ein Musikvideo zu drehen, ein Cover zu shooten, das kannst du halt nicht, einfach wirklich nicht alle vier Wochen aufbringen. Das geht halt nicht. Es funktioniert halt so nicht. Ja. Deswegen braucht man sich auch heute heutzutage nicht zu wundern, warum alle nur noch Singles releasen und am Ende ein Album machen, wo eigentlich schon acht Singles draußen sind äh, davon. Klar. Äh, acht Songs. Das wird bei mir genau, genau sein. Ja.
1: Und das ist auch, muss auch legitim sein, weil das nun mal das Business so geworden ist. Ähm, genau. Und, und, das und das im dreht, Endeffekt hat, natürlich der, hat der Konsument ja die, die Entscheidung, wie das Business aussieht.
0: Naja, na ich weiß nicht, ob, so recht, ob der Konsument, ich glaube, die, ist die ich, ich glaube, die Firmen, Spotify und die ganzen die ganzen Streaming-Dienste, es, es, es hört ja nicht an der, der Musik auf, sondern es geht ja weiter bis zu, bis zu den Filmen. Ich gucke nie, never ever gucke ich äh, im Internet, was sind die besten Netflix-Serien, sondern ich gucke einfach die, die mir angezeigt werden, so in den Top Ten und dann ja. gucke ich natürlich die, das, was die Masse auch guckt. So. Und äh, die, die versuchen natürlich ihre Systeme und Algorithmen in der Hinsicht zu optimieren, dass alle so lange wie möglich auf den Plattformen bleiben, dass äh, das spannend bleibt für den Konsumenten und so. Ja. Einerseits kommt man natürlich mit Musik in Kontakt, die man vielleicht so nicht hören würde oder mit Künstlerinnen durch dieses Release-Radar oder so. Es gibt ja viele coole Sachen auch. Aber andererseits denke ich mir ganz ehrlich, es ist so ein Druck auf den Künstlerinnen und Künstlern, das rentiert sich never ever, so eine Songproduktion, keine Ahnung, wie es bei dir ist. Wenn du alles zusammenrechnest, Pi mal Daumen, was würdest du sagen pro Produktion? Ich meine, keine Ahnung, Musikvideo kostet schon 5000 Euro, was ist da so ungefähr, Pi mal Daumen pro Song?
1: Ich würde jetzt ungern meine Finanzen hier offenlegen, aber... aber Machen wir das nächste Mal sowieso. <lacht> ja, aber du kannst schon, also pro Song kannst du schon mit mehreren tausend Euro rechnen. irgendwie.
0: Ja, die, du die hat ja keiner. Ja, Also wenn du nicht unbedingt Jeff Bezos' kleine Tochter bist oder äh, der, der Sohn von Elon Musk, der übrigens einen Namen hat, äh, dann äh, kannst du das ja nicht stemmen. So, das geht ja nicht auf Dauer, sondern das, du brauchst ja irgendwie, und es gibt ja schon in, in Deutschland... Fördertöpfe durch die Initiative Musik oder so, die so solche Sachen irgendwie versuchen wenigstens abzufangen, aber es ist trotzdem so ein finanzieller und so ein krasses krasser Druck auf den Leuten und das und dann verstehe ich das auch, um jetzt mal auch einen Schritt auf die Leute zuzugehen, die mir alle zwei Minuten eine Nachricht schreiben. Ich glaube, ich habe während des Podcasts schon wieder drei bekommen. Ja. Ehrlich? Ähm, ja. Aber krass, wie viele äh, unterschiedliche
1: Projekte hast du gerade am Start
0: das ist, Es ist wirklich absurd Also ich habe von Filmmusik über 1000 Singles äh, Die jetzt irgendwie rauskommen wollen Weil alle natürlich gerade der Meinung sind Sie müssen den nächsten großen Sommerhit landen <lacht> 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 äh, Genau, es ist äh, gerade richtig krass Und die äh, wollen natürlich alle jetzt ihre Songs fertig haben naja, und äh, da kann ich das auch verstehen, weil da natürlich auch einiges dran hängt. Andererseits denke ich mir auch so, wenn nicht einer mal an dem System anfängt, irgendwie mal an die Menschen zu denken, dann, we also wer soll das tun, außer die Künstler selbst? Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn, wenn, wenn die Künstler anfangen würden, an sich selbst zu denken, und das meint nämlich Taylor Swift auch in dem Song, ey, keine Ahnung, I stare di directly at the sun uh, and never in the mirror. Also du tust dir selbst etwas, was eigentlich quasi total ungesund ist. So, naja, du guckst voll. halt einfach so und, und schau einfach mal in den Spiegel und guck einfach und reflektier dich mal selbst, was ist jetzt okay, was ist für mich gesund, was, was kann ich denn da machen. Am Ende kann man sich nur selber an die Nase fassen, wie du schon gesagt hast und das gilt aber für alle Leute, nicht nur die Leute, nicht nur die Künstler sondern auch die dicken Bosse von Spotify und von Apple Music und von allen Streamingdiensten. Und auch von den allen, allen Labels, die jetzt auch nur noch keine kleinen Künstler mehr nehmen, sondern einfach nur Leute, die möglichst viel Reichweite haben und die kommen unter Vertrag. Am besten macht noch irgendein Dude, der keine Ahnung, zum Minecraft irgendwelches Spiele reviewed auf, ja, auf YouTube. Ja, macht
1: gibt gibt's schon tausende.
0: So, so und, und dann machen wir am besten so noch ein halt viertes Album, was auf Platz 2 landet.
1: Ja, also ich will jetzt nicht Knossi fronten, <lacht> das war jetzt nur ein Beispiel, aber natürlich, der macht auch Mucke so, ne? so Ballermann-Kram
0: so. halt. Ähm. Und dann, das sind, das, ey, ja, du merkst schon, ich bin heute einfach harte hart, hart, gute Laune am Start. Ich mag deinen Pulli, by the way. Johnny hat wieder sein Promises-Pulli an. Finde ich gut. Ja. Und mal was Positives. Die, liebe Grüße oh. an
1: die Good-Natured-Boys. <lacht> ja, Digga, also ich kann es gut nachvollziehen. Ich, ich frage mich auch, was man da machen kann. Ich glaube, es wird irgendwann ich Zeit und es wird auch wieder kommen, dass ein bisschen mehr entspannte Rock'n'Roll-Haltung ins, ins Musikbusiness kommt. Und weil irgendwann, es war ja jetzt eine Zeit lang so, dass, dass so dieses Künstler-Dasein, das musste so übelst clean sein und so super so, das war fast sexy, so, so, so total businessmäßig da so ranzugehen. Ich glaube, die Zeit wird wieder kommen, wo so, so ein bisschen mehr diese Sex, Drugs, Rock'n'Roll-Zeit, ohne die jetzt irgendwie glorifizieren zu wollen, das hat auch seine... seine krassen Schattenseiten und so. Aber da war halt so ein bisschen mehr einfach, da waren die Künstler halt einfach Künstler und haben ihr Ding gemacht. Und frühdeutsch gesagt ein, ein Bums gegeben <lacht> äh, darauf, was man irgendwie denkt. Ähm, und ich glaube, es muss auch wieder ein bisschen mehr dahin gehen. Weil nur so bist du auch frei davon äh, zu denken, du müsstest jetzt irgendwas oder so und, und nur so kann wirklich Freiheit entstehen Also ich glaube, sich so ein bisschen von diesem Egozentrismus zu lösen Hat auch total viele positive Seiten für einen selber ne? weil, weil man merkt so, okay, die Welt dreht sich nicht um dich so Und das nimmt ja auch Druck
0: Auf keinen Fall, Und das meine so. ich ja Wenn du, es mal hart gesagt, wenn du mit deinen Songs nicht erfolgreich bist Oder dich von heute Morgen entscheiden würdest, damit aufzuhören ähm, dann würde eiskalt jemand anders deinen Platz einnehmen. Das ist aber in allen Systemen so. Das ist bei mir in der Schule, wenn ich jetzt auch sage, ich habe jetzt hier mit Musik übelst viel zu tun, ich bin draußen. raus... <lacht> dann kommt halt einfach der Nächste oder die Nächste und nimmt halt meinen Platz ein und machst es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser und dann ist es halt so. Also du bist immer und überall ersetzbar und das nimmt natürlich, wie du gesagt hast, schon tausendmal Druck raus. Ich habe lustigerweise letztens ein Video von Ed Sheeran gesehen, der ungefähr genau dasselbe gesagt hat wie du, dass man Spotify als Künstler natürlich hart als Promo-Tool betrachten sollte. Ja. Und im Prinzip genau das machen sollte, was ich jetzt auch mache. Bloß, <lacht> bloß, dass ich halt äh, äh, quasi weniger unterwegs bin. Ich habe äh, quasi immer nur das dann posten, wenn auch Sachen anstehen. Weil anders gibt es halt keinen Grund. Also ich habe halt wirklich keinen Grund, äh, einen Boomerang von meinen Kaltgetränken zu machen, wenn ich abends in der Bar sitze. <lacht> so was brauche ich halt nicht, nicht machen. Und lustigerweise, ich weiß nicht, darf ich das jetzt hier einspielen? Ich würde es jetzt einfach mal anmachen. Und dann Ah, komm, das interessiert sowieso keinen. Wenn auf Instagram ich posting nicht Selfie Ich poste Songs, ich like promoting stuff. Instagram ist ein Promotional-Tool. Das ist der Punkt von Instagram. Wenn ich ein Selfie sehe, möchte zu dieser Person und bin so, sie, they're having a shit day and they want people to be like oh my god you look amazing and that will make that will bring them up social media in general has this like sheen of like life is perfect and it makes everyone else feel like shit because they're like well why isn't my life perfect but really the person behind the thing posting the perfect life is having a shit day and they want yeah. people to be like oh my god this is great and it's it's all smoke and mirrors basically alter okay naja äh, mhm. Ja, natürlich wie, natürlich funktioniert das Video auch wegen der traurigen Klaviermusik. Na klar, na klar,
1: na klar, <lacht>
0: <lacht> Ja, aber er ja, hat recht, ey. am Ende des Tages sind wir einfach alles arme Schweine. Das tut, das tut mir leid, aber es ist halt so.
1: Ja, aber das zu realisieren ist doch schon mal das Wichtigste eigentlich. ne <lacht> ähm, Dass es bei uns allen nicht so läuft, wie man oft denkt. So. Mein
0: Gott, ey, wir, wir verteilen heute, wir versprühen einfach gute Vibes, das ist gut. Nee, Hauptsache man macht Hits, nee, aber, aber, aber es ist
1: doch so und es ist doch auch ne, die Schönheit vom Leben irgendwo, ne? Es ist, Leute, ja. Leute, erstens, und ich glaube, das kann man auch, damit kann man das Thema fast so ein bisschen abrappen, Leute, nehmt euch mal nicht so wichtig und es ist auch nichts, wir sind im Endeffekt ein ganz mini kleiner Punkt in einem riesen, riesen Universum und, äh, und das meine ich jetzt im positivsten Sinne, wie ich es nur meinen kann. Was wir aus unserem Leben machen, ist eigentlich scheißegal.
0: So, das stimmt allerdings. Ne? Ähm, das, ist, das nimmt so hart Druck raus. Genau. Da, hast, da hast du völlig recht.
1: Und, äh, da und recht da, recht. dadurch ist auch wirklich einfach mal ein ganz riesen fettes Rumpimmelkommando so äh, ausgesprochen, Leute. Wenn du gerade Stress <lacht> hast und das Gefühl hast, du musst und du musst und du musst und ganz viel und vor am besten gleich morgen und alles auf einmal, äh, dann lass dir hiermit gesagt sein Pimmel mal ein bisschen rum. Nein. <lacht> Himmel mal ein bisschen rum. Sehr gut, das
0: finde ich gut. Das, äh, das finde ich gut, das hast du gut zusammengefasst. Mhm. Und ich finde, manchmal hat man so eine komische Sicht auf Egozentrismus, weil man dann denkt so, ey, die Oma, die im Bus irgendwie andere Leute anredet, was ist mit der, kann ich mal irgendwie das nicht machen? <lacht> Aber ich finde, dann, dann andersrum gesehen muss man sich auch fragen, ey, die, die Oma, die fragt wenigstens nach, so, die will sich halt unterhalten, die hat Lust auf Leute zuzugehen was ist mit den anderen, die halt die ganze Zeit nur am Endgerät hängen? Und es ist genauso wie mit den, man sagt immer der, der jetzigen Generation, den Kindern, die jetzt zum Beispiel in der Grundschule sind, ey, das sind so Leute, die hängen nur am Handy. Und dann ja. denke ich mir, habt ihr schon mal die Eltern gesehen? <lacht> ja. ist, was ist mit euch? Ey, manche, die meisten von denen haben noch kein Endgerät. Guckt euch doch mal selber an, beobachtet euch mal wirklich selber, wie oft ihr am Tag einfach am Telefon hängt und... Äh, Gar nicht, denkt nicht, dass die Kinder das nicht mitbekommen würden. Da braucht man sich auch nicht wundern, warum alle Kinder ein Handy haben wollen, weil sie natürlich euch als Vorbild haben. Ja, absolut. Ähm, also und, klar. Die, und die wenn Kinder... alle sich mal so ein bisschen selbst reflektieren würden, ich glaube, das würde das würde äh, vielen Leuten ähm, gut tun. Mein Lieber, ja. du hast eine Kategorie und eine Rubrik vorbereitet, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Ich habe äh, natürlich eine Frage für einen Freund, äh, Frage. Und ich bin sehr gespannt, was du darauf antwortest. Und ich äh, möchte dich bitten, dir was Neues auszudenken.
0: What? Ich, was ist denn hier genau, los?
1: Ich habe ich hab mir nämlich äh, noch ganz spontan was anderes ausgedacht, weil es sehr gut zu dieser Folge passt. Aber Leute, hier ist erstmal äh, Frage für einen Freund. Für okay, euch. gut,
0: alles klar. Dann Hier ist Frage für einen Freund für dich. Bis gleich. You've got something in line Johnny, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, als du deinen Kopf gerade nach hinten gedreht hast? Nee. Du hast denn? so Haare, die habe ich aber auch. Wenn sie kurz sind, dreh dich mal nach hinten. Johnny dreht sich jetzt mal in der Kamera nach. Ja, du hast so Haare, die sind irgendwie halb unsichtbar, wenn das richtige Licht aus dem richtigen Winkel kommt, dann sieht man hart deine Kopfhaut.
1: Ja, Digga, klar, ich war gestern erst im Friseur. Da, da,
0: das sieht man voll.
1: Da, die Seiten auf, auf Kontostand.
0: Was ist denn so die Länge, die du seitlich machst? Ey, keine Ahnung, ich sag
1: immer so wie immer. Ich mach was, was macht die denn da? Keine Ahnung. Das sieht sehr so, kurz aus auch. Vielleicht so... Also nicht über einen Zentimeter auf jeden Fall. Das ist ja dann nicht so auch Ab ja, abstufend, glaube ich. Würde ja, ich bauen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. <lacht> Dankeschön. Gut. André, ich habe eine Frage, Frage für dich. Und zwar dachte ich, also da muss ich jetzt Kapital draus schlagen, das hat sich heute so erwische. Na klar. Weil Komm. es ist mir gestern wieder passiert und äh, daraus ist die Frage für mich entstanden: Was bringt dich so vollkommen irrational? Aber was bringt dich so richtig von 0 auf 180 in 0,2 Sekunden?
0: In 0? Oh, da brauche ich, brauch ich eine Sekunde, glaube ich. Aber ich, ich werde, wenn ich es finde, ey, dann ruft meine Apple Watch von selber einen Notdienst. Ey, mein Puls ist jetzt schon auf 180. Warte kurz. Ich brauche eine, brauch eine Sekunde.
1: Ich kann ja in der Zwischenzeit mal sagen, was es für mich ist. Ja. Kennst du den Moment, wenn du so... Du musst irgendwas schnell machen, keine Ahnung, bist ein bisschen unachtsam und dann lass es ein Schrank sein oder so. Und dann haust du dir deinen kleinen Zeh oder deinen großen C so an dem, an dem, an dem kleinen Fuß da so an der Ecke so an.
0: Oh, ey, oh Alter. Ich das
1: das sind die Momente, <lacht> wo ich oh. von 0 auf 180 in 0,2 Sekunden sind und es gab durchaus schon mal. <lacht> Schau mal die, die Situation, dass ich so im Schrank deine Kopfnuss gegeben habe. 0 zu 1 für den Schrank, nur, nur um es jetzt äh, nochmal zu sagen. 0 zu 1 für den oh, Schrank. Ich kenn's. Ähm, oh, das ist auch wirklich die absolute weil, Hölle. Weil ey, unser irgendwie. Schrank ist so ein Massivholzschrank, der tat weh. Ja. Aber ich wirklich so oder so, oder wir ey, sind beide große Typen, ne? Wenn so wenn so Blumentöpfe von irgendwo runterhängen und du dich irgendwie bückst, weil meistens ist es ja dann draußen vor der Tür und dann kommst du hoch und haust dir voll deinen scheiß Kopf an diesen Blumentopf. <lacht> Ey, da will ich dieses Ding wirklich mit einem Roundhouse-Kick komplett einmal über die Häuserreihe
0: kicken. Ja. Ähm, das kann ich gut verstehen. Ich hau mir an, in der Grundschule haue ich mir ständig die Birne einfach an. Das ist richtig heiß. Die Türen, Tür, da ist ja sowieso alles in Miniatur. Da haben wir schon mal gesprochen drüber. Ja, ja. Das ist wie in so, wenn du ein Puppenhaus betrittst: die, die Stühle sind absurd klein, die Tische sind absurd klein. Gibt es da nicht sogar noch ein die, Foto von äh,
1: mir, wie ich auf so einem Ministuhl sitze? Das könnten wir eigentlich mal in die Story hauen.
0: <lacht> <lacht> Hast du das noch? Ich glaube schon, das ist wirklich richtig lustig. Check ich glaub, das mal. Ja, ich glaube, ich habe das noch. Ähm, Check ja, das, das mal war ein aus in die Story, dann <lacht> Bezugnahme zu der Folge. Das ist wirklich, ich haue mir jedes Mal den Kopf an diesen Türen an. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach immer eine Mütze trage, äh, damit ich meinen mein Kopf ein bisschen schütze. Aber es gibt so einige Situationen, die mich, ähm, die mich hart auf die Palme bringen. Ich weiß nicht, ob sowas ist von richtig in so einer Millisekunde auf 0, 0 auf 100, aber ich. Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist, wenn, und das passiert ständig, weil ich einfach fahre wie ein Rentner, wenn mich einfach so, so, so Autofahrkommentare, weißt du das, Von, vom, vom Beifahrersitz, da oh kann ja. ich jedes Mal durchdrehen, wenn mir dann einmal einer oder eine sagen möchte, wie, wie ich Auto fahren soll. Das Stimmt, du fährst so sehr hart. entspannt Auto, ne? Ich fahre ich fahr sowas von entspannt Auto. Ich bin auch richtig langsam. Ich fahre nicht schneller. Also, wenn, wenn bei mir mal 130 auf dem Tacho steht, da, da muss ich aber ganz dringend wohin. <lacht> Krass. Alter. So. Und dann, und dann kann ich es nicht leiden, wenn dann von dem. Ich würde am liebsten sofort, aber sofort sagen: Hände vom Lenkrad, fahr du. Kein Bock mehr. Kein, kein Bock mehr, ey. Ich sofort, ich, am liebsten würde ich sofort mitten auf der Autobahn einfach anhalten und sagen: Hier, Bäm! <lacht> Fahr selber ey und was, was gibt's noch es gibt noch äh, oh ich hatte gerade noch so eine Situation hast du noch irgendwas ey was dich so richtig auf die Palme
1: bringt ey also ich bin ich habe glaube ich wirklich treffen Dräf, äh, äh, nerven wie Drahtseile äh, in sehr 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 viel in 98 Prozent der Situationen in denen vielleicht andere keine Ahnung also menschlich brauche ich sehr sehr lange bis ich wirklich mal austicke ja das stimmt ich, ich, das ist bestimmt zehn Jahre nicht passiert so, ja. das ist wirklich mal äh, weiß nicht, also wie gesagt, ich habe mich noch nie geprügelt oder irgendwas. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich drei Brüder habe und die und da ging es halt früher ordentlich zur Sache. Und die haben meine Nerven. Jungs, ich küsse eure Nüsse, ihr wisst das, ich, ich liebe euch. Aber also vor allem mein einer Bruder, der weiß, bei uns allen anderen dreien weiß, der ganz genau, weil das ist so ein, so ein People-Typ, weißt du, der hat der spürt ganz genau, wie es den anderen geht. Und es ist ja eine Riesenstärke von denen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenwaffe, weil die ganz genau wissen, mit welchem Timing sie welchen Spruch drücken mussten, um genau durch die Rüstung den einen Schlitz zu treffen. So, <lacht> Mein einer mein ja. einer Bruder hat das zur Perfektion, hat er das raus. Ähm... Und der ist einer der, der, der ganz, ganz wenigen Menschen, die mich in, oder ich würde sogar behaupten, der Einzige, ähm, die mich in 0,2 Sekunden wirklich von super superpiecig, ganz entspannt auf 100 fucking 80 bringen können. Und dann dann rubbelt die Katze, Alter. <lacht> das, äh, ja, das, das ist aber einfach, weil man sich so gut kennt. ne? Das ist ja eigentlich auch eine Riesenstärke in der Beziehung. Aber, mhm. ähm, keine Ahnung, das kann man nicht pauschal sagen, aber wenn man einer Bruder mich kriegen will, dann kriegt er mich auch. <lacht>
0: das kann ich verstehen.
1: Kann ich weiß Die ZuhörerInnen können ja mal darauf Bezug nehmen und sagen, so, was bringt euch von nur, in 0,2 Sekunden auf 180? Ich oh, denke, jeder ich hat so, so einen Triggerpunkt. Also zu mich zum Beispiel, was mich sehr, sehr schnell auf die Palme bringt, sind solche Sachen, wo ich das Gefühl habe, äh, Veranstalter oder irgendwie Festivals oder keine Ahnung was, ähm, sind, sind der Meinung, sie könnten ehrlich äh, dann irgendwie so Dinge von, von uns Künstlerinnen verlangen und dann sozusagen, ja, aber die Bühne, das ist doch eine Plattform für dich, um dich zu promoten und Leute sehen dich doch und so, ey, oh, ja. ey dieses, dieses Argument, da platzt mir in 0,2 Sekunden der Hut. Ähm, das kann ich sehr gut verstehen. Das macht hatte, mich ich
0: hatte letztens, und da muss ich mal ganz kurz ein bisschen ein bisschen Shaming betreiben, ich sage aber nicht, um welchen Veranstalter es sich handelt. Ich habe ja eine Band. Mhm. Und diese Band Mama, ist grade, Mama übrigens. Äh, war, ja genau, die, wir, waren, äh, wir waren in der Booking-Phase <lacht> quasi und haben quasi, äh, Booking ist quasi Auftritte und äh, Konzerte, Festivals und so, alles versuchen irgendwie in, ins Haus zu holen. So, und dann gibt es eine, eine Veranstaltung. <lacht> <lacht> Wo die, die haben sich halt nicht ausgekäst so, und Wir hatten halt für, die, für das Date verschiedene Anfragen Und äh, wollten halt irgendwann mal zusagen So jetzt ist mittlerweile auch schon fast April Das wäre schon mal geil Irgendwie mal den Leuten für den Sommer äh, Mal zu oder abzusagen so, Und es gibt manche Veranstalter, die käsen sich halt einfach nicht aus Mit ihrer Planung Und dann äh, dauert es halt ewig Und das ist ja auch okay ähm, Und die, der Job eines Bookers Ist quasi das dann alles zu koordinieren und äh, bei den Veranstaltern immer mal nachzufragen, wie es denn aussieht, was, was jetzt so hier der Stand der Dinge ist. Und äh, pass auf, <lacht> ich muss jetzt mal kurz die Nachricht vorlesen, weil der einfach so passiv-aggressiv ist. Wo ich, wo ich auch kurz richtig, da dachte ich mir so, ganz ehrlich, selbst wenn, F you. F krieg, you. <lacht> kriegt er jetzt sowas von Nein von uns. Und dann habe ich musste ich noch so ganz, ganz, äh, äh, ganz, das kann ich auch so ganz diplomatische Antworten nee. auch so, so Abfuck-Nachrichten kann ich, kann ich auch ganz gut. Ähm, da hat die Veranstalterin gesagt, weil die nämlich also die Situation war einfach folgende, wir haben halt einfach gefragt, wie ist denn jetzt zum dritten Mal, äh, wir würden gerne mal wissen, wann das stattfindet, ob das jetzt eine feste Zusage ist oder nicht und manche müssen halt noch immer planen und wissen nicht, nicht so richtig, welche Bands wie, wo, was koordiniert werden. Und da hat die Veranstalterin halt gesagt, äh, ich muss leider noch um Geduld bitten, ich werde mich melden. Ich in Großbuchstaben. Das Wort ich, einfach in Groß. Ich werde mich melden. Es nützt auch nichts, jeden Monat, jeden Monat nachzufragen. Entschuldigen Sie bitte. Vor allem jeden Monat. Stell dir vor, wie abgefuckt und langwierig ein Prozess sein muss, damit man genervt sein kann davon, dass Leute jeden Monat nachfragen. Ja, und dann musste ich ihr noch so eine ganz diplomatische Antwort geben, ey, sowas kann ich richtig gut, das hat mir das Lern wenn es wenn Lernstudium 1 gebracht hat, dann sowas. Ah, ja, naja, ja, gut, gut. hätte man das auch geklärt. Äh, Johnny, ich habe noch eine kleine Bitte an die Leute ja. zum Abschluss dieser Folge. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber äh, dadurch, dass äh, mein, mein Hund vor ein paar Wochen gestorben ist, ein paar Monaten jetzt sogar schon, glaube ich, ja. Ähm, das war irgendwann im Januar, Februar. Ich bin so schlecht in Dates, ich weiß noch nicht mal sowas. Ähm, haben wir uns erstmal, wollten wir keinen Hund und äh, das ist alles cool. Ähm, jetzt sind wir aber quasi in Kontakt mit einer äh, rumänischen Tierschutzorganisation äh, und haben uns da schon einen, einen Hund ausgesucht, der uns im Mai. Äh, voll Film bringen wird und äh, dann hier ankommen wird und sein neues wuhu, Zuhause. Wuhu, wuhu. Wir sind dann auch schon in der neuen Bude. Äh, momentan wohnen wir quasi noch so übergangsweise im Studio, das ist auch eine weird Zeit. Aber äh, genau, äh, dann wird im Mai quasi hier Eddie, unser neuer Hund, ankommen und äh, da freuen wir uns übelst hart drauf. Ähm, genau, und diese Organisation, das ist ähm, das Riesentierheim an der Grenze äh, von Rumänien, das heißt Casa Quinelloi äh, und die brauchen gerade recht hart Unterstützung. Die haben sowieso schon 400 Hunde in diesem Tierheim, diesem Tierheim nach äh, westlichen Standards, das ist sehr selten. Die staatlichen Tierheime in Rumänien sind wirklich absolute Hölle und ja, bon. momentan sind die dabei äh, 300 Hunde von einem Hof zu retten äh, von einem Ehepaar, das es eigentlich auch nur gut gemeint hat. Um, und der es einfach nicht mehr geschafft hat, sich um alle Hunde zu kümmern und die Hunde sind halt einfach nur, die sind absolut verwahrlost. Oh, das ist richtig krass, ey. Das sind 300 Hunde auf, äh, auf einem riesengroßen Gelände, ähm, zum Teil in Pferdeboxen eingesperrt, die einfach voll mit Kot sind und äh, die, die, die Hunde geraten in Kämpfe sterben dabei und dann essen natürlich die anderen Hunde, die jeweiligen Hunde auf, die Ach, werden die ganz schlecht gefüttert. Ähm, also es ist wirklich Liebe. eine krasse Situation und die Leute da tun ihr Bestes, um die Hunde da das schnellstmöglich rauszuholen. Ähm, momentan fehlt es aber an Spenden, Unterstützung und äh, ihr könnt alles spenden, wenn ihr wollt. Wir packen mal den Link in die Shownotes, würde ich sagen. Ich schicke ihn dir gleich rüber. Ähm, ihr könnt alles spenden, was ihr wollt, an das Casa Quine, Louis und äh, die sind für alles dankbar. Hundefutter, Geld, ihr könnt selber da runterfahren, unterstützen. Ihr könnt äh, eine Pflegestelle werden für Hunde, damit da wieder ein Platz frei wird. Ähm, ja, momentan ist da, ist da eine wilde Zeit. Ähm, das sind zum Teil Hunde jetzt, die vom Hof gerettet werden, äh, die einfach noch nie Menschen gesehen haben. Total scheu, die müssen halt alle betäubt werden, <lacht> wie so ein Wildfang in, in einem Wildlife Reservat. Mhm. Äh, wo, wo man irgendwie Löwen betäuben muss Dann in so eine Box tun muss Und dann da wieder auslassen muss Also es ist ein krass umständliches Unterfangen Und äh, die brauchen auf jeden Fall jede Unterstützung Link in den Show Notes. So machen wir das,
1: schicken wir mal einen Link Ich packe das Dankeschön. in die Shownotes Also Leute, geht da drauf auf den Link Checkt mal dieses Projekt aus Es äh, ist nur ähm, gut, sowas zu unterstützen ähm, Und ich freue mich sehr Auf euren kleinen Eddy, Alter dann wird er aber, ja, aber richtig. Ja, er ist ein geiler Typ, der, äh,
0: der ist auch mit seiner Mutter äh, von diesem Hof gerettet worden, aber schon, schon ein bisschen länger her. Und der ist relativ jung noch, lustigerweise. Seine Schwester Syra ist äh, vorgestern gestorben. Oh, keiner oh, weiß oh, warum. No, äh, ja, traurig, aber es ist, ist so. Und äh, wenn ihr Bock habt, auch einen Hund äh, da zu holen, nach, euch nach Deutschland zu holen, natürlich nie aus Mitleid, das ist äh, super wichtig. Aber das sind äh, super vertrauensvolle Leute, ähm, super nette Menschen. Auch der Adoptionsprozess für Eddie ist gerade quasi noch im vollen Gange. Und ähm, ja, wir hatten Besuch vom Tierschutz und wir haben sich bei uns die Räumlichkeiten angeguckt, die neue Bude angeguckt und es war alles wirklich relativ äh, entspannt. Und es sind super nette Leute, die wirklich die, die das Tierwohl ganz vorne sehen und das finde ich äh, mega gut. Nice. Das Nebenbei gut. noch was Gutes getan, wenigstens heute.
1: Machen wir so. Also ab in die Shownotes, äh, da mal auschecken und äh, geben was ihr könnt. Ähm, genau. André, lass mal die Playlist machen und dann rappen wir mal die Nummer hier ab. Äh, Yo, will ich sagen. Hast du einen Song für die Playlist, meine Lieber? Ja, safe safe habe ich einen Song für die Playlist. Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, welchen ich nehme. Entweder ich hasse dich von Nina Chuba. weil es so mega gut gewesen ist. <lacht> finde nicht aber gut. Oder äh, und das wird aber auch meine Wahl sein, weil ich denke, man sollte immer auf einer positiven äh, Note am ähm, Ende äh, enden. Und zwar ist es... Achtung, nee, das bin
0: ich, da bin ich nicht so. Oh. Don't worry.
1: Be happy. Mein don't Gott, worry, be happy. Uh, 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 okay, und so weiter. Johnny, also, don't
0: worry, be happy. Ich sie jetzt stoppen. <lacht> umso länger du es machst, umso unangenehmer wird es <lacht> einfach. <lacht> Von Bobby. Was es, ist? es ist unangenehm. unangenehm. <lacht> äh.
1: Also Leute, don't worry, be happy. Falls du einen beschissenen Tag hast, wie André und ich, heute zumindest äh, am Morgen. Ja. Mittlerweile geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, dann hört euch doch einfach den Song Don't Worry, be happy an. Und äh, dann ist alles geil. Also André,
0: was ist dein Song für heute? Ich habe auch einen Song für die Playlist. Äh, mein Song für die Playlist ist äh, von meinem guten Kumpel Julian Philipp David, äh, der lustigerweise auch bei diesem Format mitgemacht hat, bei dem ich morgen zu Gast bin in Frankfurt. Ähm, der Song heißt "Ja, ja eineinhalb Grad". Äh, den kann ich dir auch gleich rüber schicken für die Playlist. Nice Ding. Äh, sehr politischer Song. Kenne ich auch. Äh, der, äh, der um also mit dem Thema Klimaschutz und alles das, was äh, was so das Feeling ist, <lacht> fasst er da glaube ich einfach ganz ganz gut zusammen. Und es gibt auch ein sehr, sehr gutes Musikvideo. Er macht sehr gute Musikvideos, muss ich sagen. Ähm, genau Ihr Lieben, schickt uns doch mal gerne die Situation, die euch am meisten ankotzen. Äh, dann können wir ein paar droppen das nächste Mal. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten äh, spendet an das Kassa, wenn ihr Bock habt. Der Link ist in den Show in den Shownotes. Johnny, willst du noch ein Abschluss, abschließendes Wort sagen für die Menschen?
1: Ich küsse eure Nüsse. Alles wird gut
0: gut. Er hat man das auch
1: gesagt. <lacht> habt euch lieb, Leute.
0: So, nämlich. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Ja. Äh, wir haben euch alle lieb. Es äh, geht bestimmt bergauf wieder mit unserer Laune, würde ich sagen. Ja,
1: safe, Digga. Safe Und geht's richtig. Wieder, hier geht's aber gut. jetzt richtig rubbel die Katze, ja, es Alter. Ja hier, hier läuft's richtig gut.
0: Ich rummel die Katze. <lacht> Sehr gut.
1: Das war Hooklines für <lacht> euch. Leute, bis bis gleich, ihr Lieben. Ciao, Bis nächste Woche.